0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi è Carlo Torniai, Director of Strategy, Planning e Digital Venture House alla FIFA. La storia di Carlo è incredibile. Nelle carriere di molti di noi può capitare di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, magari una volta, ma a quanti può capitare di trovarsi per quattro volte all'inizio di un trend che poi è diventato mainstream. Carlo si è trovato a lavorare nell'e-commerce nel 2000, nel riconoscimento immagini nel 2008, nella data science nel 2013 e poi nelle, a- nelle auto elettriche nel 2014 e in Tesla niente, niente meno. Può una cosa del genere essere frutto del caso? Sicuramente la fortuna, come in tutte le cose, conta molto, ma Carlo va oltre e ci racconta di come abbia fatto lui in ciascuno di questi casi a individuare il trend. Usa una frase toscana far ballare l'occhio che indica una costante curiosità, incessante coltivazione del network personale e professionale e soprattutto dice questa frase io nella mia vita non sono mai stato senza studiare. Carlo ci fa capire come lui osservi sempre il mondo che lo circonda, leggendo libri e riviste, parlando con persone in molti settori e soprattutto cercando di collegare i puntini rispetto a quello che impara. Non è lettura passiva, ma attiva, critica con riflessioni sulle implicazioni e le ramificazioni su aziende e società in genere. Insomma, avete capito che si tratta di un'intervista a tratti tecnica e filosofica e in altri momenti con riflessioni profonde e pratiche su come fare a capire la direzione in cui va il mondo e come fare a fare scelte che ci permettano di cavalcare i trend nascenti qualora lo volessimo. Sono certo che qualcuno di voi, ascoltando questo episodio oggi, mi scriverà fra tre anni dicendomi di come l'ascolto lo abbia portato a prendere una decisione che gli ha cambiato la vita. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa prima parte di intervista con Carlo Torniai. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi ho un ospite che, che voglio introdurre così, spesso e volentieri eh, mi chiamano degli head hunter eh, per offrirmi magari un lavoro, valutare il mio interesse relativamente a un'opportunità che stanno gestendo e tante volte li ascolto, qualche volta magari eh, gli dico, senti, non sono interessato e loro c- spesso e volentieri mi dicono, senti, ma conosci qualcun altro che più o meno ha le tue caratteristiche, che fa il tuo mestiere? E che, che potresti suggerirci. L'unica persona che io conosco nel mio network, che più o meno fa il mio mestiere, è l'ospite di oggi, Carlo Torniai. Carlo, benvenuto, benvenuto al podcast.
1: Grazie Davide, vabbè, poi commenterò sull'introduzione, <ride> diciamo.
0: Allora, io e Carlo ci siamo conosciuti in una doppia conferenza a Milano, credo 4-5 anni fa, in cui sostanzialmente siamo stati entrambi invitati a, a fare da speaker, a, a parlare. Eh, e siamo sempre rimasti in contatto, proprio perché eh, diciamo facciamo lavori molto simili. Eh, credo Carlo all'epoca lavorasse in Pirelli, io lavoravo in eBay, e poi da lì appunto siamo sempre rimasti in contatto, spesso e volentieri eh, Diciamo con, con lo spirito di condividere idee, fare brainstorming, eh, su su problemi, condividere approcci eccetera eccetera quindi sono molto contento di avere oggi lui come ospite perché sicuramente potrà portare un ulteriore punto di vista sulle cose che eh, che ha fatto e ci potrà condividere le sue esperienze riguardo eh, le scelte di carriera che ha fatto oggi Carlo lavora alla FIFA che è sicuramente un brand che conoscono tutti però eh, quello è un punto di arrivo quindi come spesso facciamo nel nostro podcast, ci piace partire dal punto punto di partenza e quindi a questo punto io faccio a Carlo la domanda che faccio sempre a tutti all'inizio ed è dove comincia il percorso di Carlo?
1: Ah sì, eh, il mio percorso inizia, partiamo diciamo dal... possiamo partire un attimino prima dell'università così, con un po' di colore, un po' di curiosità. Io ehm, sono sempre stato appassionato, diciamo tutta la mia passione per quello che ho fatto dopo nasce... Da una cosa un po' frivola, nel senso io sono sempre stato un grande appassionato di videogiochi, dalla, dalla parte diciamo di, di arcade, dove da piccolino passavo tantissimo tempo, poi ho fatto tutta la scala di qualsiasi dispositivo elettronico, però diciamo nei miei studi io ho fatto studi classici, per cui ero anche molto appassionato, al greco latino, molto appassionato di filosofia. Poi dopo, diciamo, mh, alla fine del, del liceo, dopo che la, il mio esame di maturità era anche uscita a filosofia e poi mi avevano anche cambiato materia e dopo aver studiato per tutta un'estate i saggi realismo tedesco di Hegel e quant'altro, di cui ero molto appassionato, dopo la maturità ho deciso che non avrei potuto continuare a fare, diciamo, ad addentrarmi nei meandri filosofici per tutta la vita e volevo fare qualcosa di più concreto. Da cui eh, la decisione di l'altra mia passione erano, diciamo, chiamiamoli così, fra virgolette, i computer, per cui mi sono iscritto alla volta di ingegneria. Ingegneria a Firenze e delle telecomunicazioni, per cui, diciamo, il mio percorso è iniziato da lì, eh, con una formazione, quindi, diciamo, tecnica, e poi ho preso varie svolte in vari meandri successivi. Diciamo, che poi magari insieme. Però sì, il mio inizio parte, diciamo, da questa passione, diciamo, in generale, nata per i videogiochi, per i computer, che mi ha portato poi a fare ingegneria, la parte, diciamo, di reti e calcolatori, che era l'indirizzo, allora, disponibile a Firenze, dove ho dove studiato.
0: Certo, quindi, diciamo, eh, tutto parte dal fatto che comunque, in generale, ti sentivi attratto dal mondo, dal mondo dei computer, che poi utilizzavi, sì. magari, prevalentemente per diletto, e hai detto, ma magari è interessante studiarli anche da un punto di vista funzionale e poi da lì, come hai detto, ti è uscita una carriera, diciamo, basata su sì, questo, no?
1: Esatto, mi è uscita una carriera basata su questo. Io ho iniziato, diciamo, i primi passi dopo la fine dell'università, ai Menarini a Firenze, dove, diciamo, facevo cose abbastanza legate, diciamo, alla parte sistemistica. All'epoca Menarini acquisiva molte aziende... All'estero io mi occupavo dell'allineamento dei sistemi informativi, delle delle varie realtà che venivano acquisite e di tutta la parte nascente allora sì, ahimè, sono diciamo di una una certa età tutta la parte web che allora nasceva proprio dal punto di vista di enterprise, anche dalla parte semplice diciamo di presenza su web, la parte di infrastrutture eccetera. Per cui ho iniziato lì e erano la fine, diciamo, la parte finale degli anni 90.
0: Quindi diciamo la prima scelta professionale che a noi piace sempre approfondire nel contesto di questo podcast, eh, le scelte fatte e soprattutto i razionali, proprio con l'idea di condividere con gli ascoltatori quelli che sono gli approcci alle scelte, sia quando le scelte sono fatte bene, sia quando poi alla fine magari abbiamo fatto degli errori e quindi condividendo l'errore magari riusciamo a evitarlo a qualcuno degli ascoltatori quindi nel tuo caso tu hai fatto una scelta di coerenza si può dire cioè hai studiato ingegneria e telecomunicazioni si è andato a fare un lavoro che era molto inerente a quello che avevi studiato giusto? sì
1: Sì, possiamo dirla così e forse diciamo è stata l'unica scelta coerente nel percorso che vedremo dopo no um, a parte tutto sì diciamo coerente ho fatto una cosa che era abbastanza lineare e soprattutto diciamo dettata da un'opportunità io poi lo vedremo magari quando si passa perché ci sono stati vari bivi, secondo me, molto importanti nel, nel, nel percorso, de, nell'evoluzione di, professionale che ho fatto. Uh, questa iniziale è stata sì un seguire, voler mettere subito, diciamo, alla prova uh, quello che avevo studiato. Il fatto che comunque avessi studiato a Firenze, che fosse andata Fiorentina, perché io al momento, cosa che poi, evidentemente come si scoprirà, eh, ho cambiato o, o, o cui non sono stato coerente, al momento non volevo andare tanto in giro, subito laureato, volevo lavorare, mi, mi piaceva stare dove ero, per cui Menarini era un'azienda interessante, l'opportunità era interessante, per cui sì, diciamo, è stata una scelta abbastanza consequenziale, diciamo questa, assolutamente. Poi, diciamo, nel mio futuro ho usato altri criteri, magari vedremo.
0: Ok, quindi questa esperienza in Menarini quanto, quanto è durata e poi che cosa, appunto, che cosa è successo? Allora, che, che cosa, allora, qual è stato lo step dopo? Sì, allora in Menarini, allora, se mi ricordo, diciamo,
1: diciamo quasi due anni, forse un pochino meno. E quello che è successo, ecco, spesso è una cosa ricorrente che trovo, troveremo, ho trovato varie volte nel mio percorso. Io sono molto attento, o comunque mi, mi interessa molto capire cosa succede chiamiamolo nel mondo in generale, un po' nel mio mondo professionale, ma in genere. E quello che stava succedendo alla fine degli anni 90, come tutti sappiamo, è quello che poi si è rivelato essere, diciamo, la grande bolla delle dot-com, però, diciamo, era qualcosa di nuovo e inatteso, e ancora non visto. E, eh, diciamo, alla fine quasi dei due anni in cui ero in Menarini, mi capitò la possibilità, come dico io, di salire sul treno del della craziness delle, delle, delle dot com, con un'opportunità di, legata a un, alla realtà di Piaggio allora, però diciamo era una, una new company, eh, fondamentalmente e-commerce nel mondo degli accessori motorbike eh, finanziata da Deutsche Morgan, Morgan Grenfell e Boston Consulting Group e quindi diciamo è stato quello che mi ha fatto cambiare è stato accorgersi che stava succedendo qualcosa, esternamente, avere la possibilità di andarla a vedere, il desiderio di andarla a vedere. Uh, cioè mi trovavo l'alternativa tra una realtà in cui mi trovavo bene, abbastanza consolidata appunto un'industria farmaceutica italiana, a un uh, diciamo, un, un po' un uncharted territory, cioè una cosa un pochino più incerta, però sicuramente qualcosa che stava avvenendo e che, avrebbe, e che sentivo, capivo avrebbe avuto un impatto. Per cui questo è stato il criterio che mi ha fatto cambiare, un'opportunità abbastanza unica, anche in corrispondenza di cosa stava succedendo nel mondo, tra virgolette, del business e della tecnologia, che era appunto lo, questa, che poi appunto, è stata la bolla, ma sicuramente un momento unico che credo io, dal, dalla fine del, degli anni 90 all'inizio del 2002, una... Un'euforia un, è un mondo, diciamo, anche molto particolare, veloce, interessante, anche sgangherato per certi parametri, come poi si è rivelata. Ma è stata una cosa unica, su cui, diciamo, in cui sono voluto entrare, e andare a vedere. Per cui ho lasciato Melanini per fare il chief technology officer di questa nuova realtà che si chiamava Motoride.com.
0: E questo era eh, basato in Italia ancora, no? Era basata, sì, era
1: una venture italiana, come dicevo appunto, finanziata da quelli che erano, finanziatori anche di insomma, Deutsche Welle Gangdamfer, BCG Italia però, per cui all'inizio, infatti eravamo io, l'amministratore delegato e un gruppo di consulenti di Boston Consulting Group, lavoravamo a Milano, in via della Moscova, eh, poi dopo abbiamo preso una, un, un ufficio lì, però sì, era in realtà ancora, diciamo, prettamente italiana.
0: Certo e quindi sostanzialmente qui, nel senso mi fermo un attimo e vedendola da fuori dico tu avevi un lavoro diciamo molto legato al territorio in cui sei nato e cresciuto in cui all'inizio volevi restare, un lavoro sicuro perché appunto Menarini, Gruppo Solido anche in crescita e quindi comunque così, però nonostante tutto questo c'era il mondo attorno a te che ti lanciava dei segnali che c'erano sostanzialmente delle industrie, delle, delle, eh, delle dinamiche, delle cose che probabilmente erano più futuribili. Almeno percepito era che sicuramente ti potevano dare stimoli diversi rispetto a un'industria che, per quanto stesse crescendo, andando bene, eccetera, eccetera, era un'industria comunque consolidata. E quindi osservati questi segnali hai deciso di cogliere l'opportunità e quindi c'è la componente di stava succedendo, la componente di te ne sei accorto e poi la componente di hai avuto il coraggio di eh, diciamo, negare quella che era stata una scelta che avevi fatto solo due anni prima, di dire rimango legato al territorio, eccetera, eccetera, ma ti sei spostato anche a Milano in questa cosa, no?
1: Sì, decisamente. E, e soprattutto, come dico sempre io, la, la fortuna o il caso di in un certo contesto di... di di occasioni che ti capitano, no? Perché quello diciamo è stato un, un mix di per me ecco.
0: E eh, questa quel... era la domanda che volevo farti, cioè come l'hai trovata questa?
1: Allora, questa è, è banalmente allora, innanzitutto io una cosa che ho sempre fatto e continuo a fare che forse sarà un po', insomma, io Uh, anche quando, diciamo, forse sarà il mio carattere che sono, diciamo, un po' irrequieto nel senso buono ma sono molto curioso, irrequieto per cui mi interesso sempre a che cosa succede una delle cose in cui lo faccio è anche guardare sempre che annunci di lavoro anche quando, diciamo, anche dopo sei mesi ho iniziato lavoro nuovo mi interessa sapere cosa succede nel mio mondo perché io sono sempre stato attento ma questa volta qua non è stato per una mia interpendenza è stato un mio interesse, diciamo, di sentire che c'era qualcosa che mi interessava al di fuori per la particolarità di di quello che stava succedendo appunto in tutto il mondo delle internet startup. E dall'altra il caso che eh, la persona che avrebbe fatto l'amministratore delegato eh, poi in Motoride era una persona che conoscevo e quindi mi ha contattato perché cercava una persona che si occupasse della parte tecnologica. È stato un mix delle due. In quanto a... Sì, io non ci ho avuto mai il problema di coerenza delle scelte, tanto quanto, diciamo, appena laureato, a me mi avevano, c'era l'opportunità di andare a lavorare anche in una grande ditta di comunicazione a Milano, ma io, appunto, due anni prima avevo detto no, io a Milano non ci andrò mai,
0: evidentemente. Due certo. anni
1: dopo ero chiaramente a Milano. Per cui, diciamo, no, non ho mai avuto il problema di, di, di essere... cioè, delle scelte fatte prima, mi sono sempre mi ha sempre interessato l'opportunità che aveva il presente, ecco, e questa è sempre stata un mix di cose che vedevo, nel senso dove si stava muovendo un certo mondo che mi interessava e l'intersezione con uh, l'occasione, quindi lì c'è sempre la, la percentuale che gioca sempre molto più di tante altre cose, che la fortuna, chiamiamolo caso, o chiamiamola, diciamo, sorte, eh, che, eh, diciamo, si sono intersecate. E per cui sono andato poi a lavorare a Milano e
0: me ne... Certo. Beh, mi viene da dire due cose. Allora, la prima è, conoscevi quello che poi è diventato CEO, eh, il network si costruisce e non viene da solo, no? Cioè, alla fine sì. eh, sono le persone con le quali noi intratteniamo relazioni cioè intrattenere la relazione con una persona costa comunque tempo. Quindi la la scelta che noi abbiamo è come spendere questo tempo e con chi spendere questo tempo. Quindi nel nel momento in cui noi ci circondiamo di persone interessanti, stimolanti e quant'altro, prima o poi l'opportunità può chiaramente arrivare. È statistica, non è detto che arrivi, ma aumenta la probabilità. Altra cosa mi viene da dire riguardo appunto al tuo tema di coerenza sulla non coerenza no? forse un modo, <ride> modo simpatico per descriverla è il seguente io, c'è uno strumento che, 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 ho, che ho descritto insomma, di cui parlo nel, nel mio libro che si chiama Job Compass che è sostanzialmente un metodo per confrontare lavori diversi opportunità diverse qui vedendolo da fuori mi viene da dire quando hai avuto l'offerta dal gruppo di telecomunicazioni eh, basato a Milano e avevi Menarini sostanzialmente tu hai visto due grandi aziende che probabilmente ti davano lavori confrontabili però una era nella nella terra in cui volevi restare l'altra no e quindi il vantaggio di tutto quello che se mai ci fosse stato di tutto quello che questa azienda di telecomunicazioni ti poteva dare che Menarini non ti poteva dare è passato in secondo piano nella tua valutazione quando invece due anni dopo ti è stata proposta una cosa che invece aveva delle componenti di contenuto che ti piacevano tantissimo la location è pesata molto meno nella tua scelta quindi sì. forse questa è la chiave di lettura.
1: Sì, e poi dipende anche molto, io, dipende anche molto dal momento, cioè io appunto sulla la coerenza di, di essere incoerente, dipende anche molto dal momento personale, e professionale in cui uno si trova. Certo. Uh, per cui, diciamo, è, è un, io in quel momento, appena laureato, diciamo, è, ho sentito più, a, ecco, per me c'è un aspetto di, Quando uno sente una cosa per sé, è più a un livello, diciamo, meno analitico dal mio punto di vista, se vuoi, ma era più consono al mio momento, alla mia situazione eh, professionale, personale, eccetera, quella cosa lì. Mentre dopo, diciamo, sentivo come più promettente, ma non... Certo, in questa promessa, fra virgolette, c'è tutto. C'è l'aspetto del contenuto del lavoro, c'è l'aspetto di una crescita, c'è anche un aspetto, diciamo, di, se vuoi, di, di sfida e di, e di avventura eh, che per me ha sempre giocato un ruolo anche fondamentale. Però, diciamo sì, eh, io ho sempre fatto, diciamo, forse anche a volte poche, o diciamo poche strutturate decisioni analitiche, se vuoi, anche rispetto alla parte del networking, diciamo io non non, non penso mai con uno scopo diciamo futuro con chi sto, con chi chi spendo del tempo, molte cose capitano e diciamo io le lascio e le le valorizzo, le cerco di di interpretarle nel contesto in cui capita in questo contesto c'è, ci sei te il mio, il mio me di due anni dopo Iniziare Melanini era evidentemente diverso dal, da quello che l'ha iniziato, il contesto era diverso, e in quel momento lì diciamo c'è stata uh, un'intersezione favorevole uh, di tante cose, compresa la mia disponibilità appunto a, ca- a cambiare e a mettersi
0: in gioco. Certo, che comunque secondo me è una lezione nella lezione, cioè anche il fatto di semplicemente a distanza di due anni mettere in discussione e poi addirittura negare quello che era stato un caposaldo nella scelta precedente, fa capire che comunque nella presa di ogni decisione tutti gli elementi vanno valutati in relazione a quello che sono in quel momento, non in relazione a quello che abbiamo deciso la volta prima, perché altrimenti cadiamo nei mille bias di cui abbiamo parlato tante volte nel podcast, banalmente se tu fai le cose per coerenza ti stai sostanzialmente limitando lo spettro di opzioni o stai limitando la quantità e la qualità delle informazioni che acquisisci solo perché tutto ciò che è diverso da ciò che è sempre fatto per definizione va male e questo è chiaramente molto molto limitante. Eh, no, no, va bene. No, quindi hai fatto il CTO tra l'altro, permettimi la domanda ma tu sei andato a fare il CTO sì. che avevi due anni di esperienza
1: certo e questo, succe- e questo è quello che poteva succedere diciamo nel, nel mondo folle delle start-up eh, certo. di fine anni 90 e, certo. e, e anche quello è bello Beh, diciamo, per esempio, questa è parte di una di quelle, diciamo, opportunità che uno coglie, anche un po', fra virgolette, per caso, perché era veramente il contesto, mi spiego. Sì, eh, due anni di esperienza, certo, lavorato o smanettato sempre molto... In quel mondo, anche per conto mio, anche durante studiavo, però sì, se uno guarda sulla carta, non è che ci avevo 10-15 anni di esperienza. Sure. Eh, di quello che ho fatto era diciamo, occuparmi di tutta la parte infrastrutturale, occuparmi di fare hiring delle persone. È stata molto bella, un'esperienza sicuramente folle dal punto di vista, appunto, del un po' delle cose, diciamo, inflated, che era tutto tutto enorme a quei tempi. Gli investimenti, le ore di lavoro, i ritmi. Però, diciamo, un'esperienza molto bella che io ricordo sempre con con molto interesse. Finché, come il 99% di tutte quelle esperienze di quel momento lì, è diventata insostenibile. E quindi si è riproposto il momento di di fare un'altra scelta e di cambiare.
0: ok raccontaci un e, po' perché è diventata insostenibile e qual è stato poi il processo che ti ha portato allo step successivo
1: eh guarda sostanzialmente non era sostenibile dal punto di vista proprio della sostenibilità della, della realtà e, insomma della realtà economica cioè non, non okay. era una cosa che poteva essere sostenibile per cui diciamo non, non aveva gambe per continuare ad andare da sola e io lì mi sono trovato a decidere diciamo cioè avevo due op- varie opzioni uh, Potevo tornare nel mondo del corporate IT, fra virgolette, o diciamo cose simili a Menarini. Però dopo due anni di start-up, io sinceramente ero, ero un po' restio a tornare nelle, nel corporate grid. <ride> certo. E uh, sempre, al solito, guardando in giro, perché è difficile avere... Cioè, uno quando pensa che cosa vuol fare ha sempre un'idea che secondo me è sempre un po' strana. Quello che uno vuole è sempre incrociato con quello che uno può, per cui tenere presente certo quello che uno ha in mente, quello che gli piace, ma incrociarlo poi con quello che è possibile, nel senso, per esempio, che che c'è come opportunità, chiarisce anche quello che uno vuole. Per cui, anche lì, la coincidenza che, a Firenze cercassero qualcuno per mettere su un centro di trasferimento tecnologico basato all'Università di Firenze, l'ho sentita come un'opportunità uh, che, che veniva incontro a alcune mie vuoi, esigenze, cioè quelle di restare in un mondo un pochino meno strutturato, no? abituato a lavorare in una startup qualcosa, abituato a mantenere qualcosa che potessi creare, a cui potessi dar forma, questo centro doveva partire per cui non c'era niente c'era solo un'idea di quello che doveva fare ma c'era da costruirlo e questa è una cosa che io volevo fare, per cui diciamo ho trovato eh, anche lì eh, il momento l'interesse e l'opportunità diciamo si sono, si sono coagulate e quindi ho iniziato eh, sono tornato a Firenze e ho iniziato a lavorare ecco quello che si... Cioè, esiste tuttora, si chiama Multimedia Integration Communication Center dell'Università di Firenze. Era un centro d'eccellenza finanziato dal Ministero e come centro d'eccellenza aveva lo scopo di trasformare outcome della ricerca in prodotti, per cui lavoravo nel mondo ovviamente sempre della parte, diciamo, software... diciamo software, hardware, se vuoi, comunque tutta parte del mondo computer science e, e come certi outcome di ricerca del, di questo mondo potevano diventare prodotti o progetti fatti insieme a realtà locali, aziende o pubblica amministrazioni. E io lì mi sono occupato di iniziare, se vuoi, questo centro, da trovare il posto, capire come... Con chi lavorare, chi ci lavorava, per cui ho fatto, diciamo, un po', un po di tutto all'inizio tirando su questo posto.
0: E. e scusa, in questa cosa come prendo. l'hai trovata? Giusto per capire, nel senso, tu eri, non eri uh, in orbita accademica, mi pare no, di capire. E no, no. E quindi, come è successa sta cosa? Ma è perché anche lì. Eh,
1: co- connessioni più o meno strane ora non mi ricordo esattamente però mi ricordo che io conoscevo perché ci avevo fatto un esame il professore che, avrebbe, insomma, che era poi a capo di questa cosa qua uh, e poi però non mi ricordo da chi mi venne diciamo la notizia che stavano cercando qualcuno che tra l'altro non poteva essere una persona che era uscita direttamente dall'università perché mi spiego c'era c'era un aspetto abbastanza imprenditoriale questa cosa per cui cercavano qualcuno che avesse già una certa esperienza, almeno diciamo nel mondo lavorativo, non mi ricordo da chi mi venne l'idea, però mh, mi piaceva la, la, il fatto che, che fosse, diciamo, un, un, non era ricerca fura, diciamo, era una cosa a cavallo. Io sono sempre stato legato a molti amici, penso che ecco, fossero amici che erano restati nel, nel mondo universitario o facendo dottorati o altro, penso che questo sia stato come mi è arrivata la cosa. Sì, Poi dopo qui appunto, conosce... che comunque non c'era sì, un job certo.
0: posting a cui ho no, applicato, era no, qualcuno che conosceva no. qualcuno che sapeva, giusto?
1: Sì, sì. sì, anche a questo c'era sì. Il...
0: No. A Menarini ho...
1: mi ricordo ancora dal giornale, cioè all'epoca sì, lo so, sono giovanissimo, c'era <ride> l'annuncio sulla nazione, mi ricordo ancora, dove l'ho visto, qui a Menarini ho proprio, ho visto e ho applicato, quello sì. Dopo queste, quell'altra due cose non sono nate direttamente dal network, sì.
0: Okay. E quindi sei finito a fare questo progetto sono con l'Università di Firenze eh, per diversi anni, no? Esatto, lì cosa... in realtà sono
1: stato, eh, sì, con alter, diciamo, facendo cose diverse, soprattutto perché lì mi sembra sono stato dal 2002 alla fine del 2006, però in questi quattro anni, o, o, o 2007, non mi ricordo, sono 2002, 2000, fine 2006 mi sembra, però è successo che io ho fatto varie cose, ma la cosa importante è che a un certo punto, anche lì, mi sono beh, due fattori. Uno mi sono reso conto che ero in un mondo sì, diciamo, non puramente universitario, ma un po' universitario e due mi interessava approfondire certe tematiche, per cui io tra virgolette combattuto per iniziare un dottorato mentre lavoravo lì. Dico combattuto perché non è che fosse l'idea che rendesse il mio allora capo uh, entusiasta di questo, però io alla fine ho iniziato un dottorato in uh, computer science, diciamo, perché anche lì, un po' perché diciamo, essendo nel mondo accademico, mi sembrava una cosa utile ma questo diciamo era più utilitaristico perché mi interessava approfondire anche lì certe cose che vedevo nascere in particolare tutta l'ondata nuova del, del filone Semantic Web Web, web 2.0 eh, agenti automatici del web che mi sembrava una cosa molto interessante e volevo mettermi a studiare lavorando diciamo in un contesto universitario era anche più facile poter fare un dottorato mentre tra virgolette, uno lavorava. E quindi e per, perché, scusa, dosterato. la
0: persona che ti, diciamo, il tuo capo adesso non, non so no. bene che tipo di figura, eh. non era fan di questi No,
1: non era fan nel senso che non era immediatamente, perché comunque aveva dovuto togliere del tempo e yeah. lavorare yeah.
0: E come l'hai Mi convinto seguo. che non sarebbe stato? Un... Eh,
1: è perché, perché non ho mollato, cioè non, non c'era verso, io su quello non ho mollato. Alla fine, siccome, diciamo, uh, io ero abbastanza funzionale alla cosa, poi dopo Diciamo, dico io, non ero entusiasta, Poi alla fine era una cosa, secondo me, che andava bene anche a lui, per cui poi dopo ci siamo, ci siamo trovati d'accordo. Sicuramente persistendo. Non è che al primo no, al primo giro, mi sono, mi sono detto, vabbè, allora non lo faccio. No, sono stato abbastanza accosciuto. Certo. Uh, e poi questo ha trovato anche, diciamo, la, la giusta collocazione rispetto a quello che stava succedendo, stava facendo nel centro. Per cui poi, anche lì, le circostanze esterne poi si sono messe in un modo tale che hanno aiutato. Sicuramente se io avessi smesso di insistere non l'avrei fatto. Non
0: quindi la, la persisti- perché la negoziazione è uno dei temi forti di Office of Cards, okay. quindi tu hai eh, sicuramente persistito nel, nel, nella tua risoluzione, quindi non ti sei fermato di fronte al no. Mi viene, faccio, cioè uso la tua situazione come esempio, poi mi dirai se per caso è stato così oppure no, però sto leggendo un libro adesso sulla negoziazione, eh, scritto da Chris Voss, che si chiama Never Split the Difference, eh, che sostanzialmente lui è stato per vent'anni un un, un negoziatore dell'FBI e negoziava con i terroristi, quindi uno che sa come ottenere ciò che serve eh, con le parole, concettualmente. Leggevo proprio ieri sera... un un capitolo dove lui parlava del del tempo come eh, sostanzialmente strumento da utilizzare in una negoziazione. Ora, lo caro nel tuo esempio, poi magari ci dici se è stato così oppure no. Però il concetto è che se tu dici voglio fare il dottorato e l'altro ti dice, magari non ti dice no, secco perché sennò ti arrabbi, però ti dice mm, pensiamo, vediamo, eccetera, eccetera. E c'è questa situazione di stallo dove ogni volta che tu tiri fuori il tema sostanzialmente la persona dall'altra parte o prende una posizione negativa però la posizione negativa è facile perché poi puoi attaccare mentre invece se stalla no? se, se compra tempo è sempre difficile perché ti sembra quasi di essere troppo pushy Chris Voss suggerisce la fake deadline no? come strumento cioè come dire senti io ho capito che tu non hai le idee chiare ma io la deadline per iscrivermi è settimana prossima quindi mi serve una risposta Il punto che fa Chris Voss nel libro è che quando metti una fake deadline la razionalità della persona dall'altra parte se ne va a quel paese e tende a dare una risposta più spinta dalla deadline che non dalla sua reale opinione riguardo il tema in oggetto. E quindi sostanzialmente questo è un punto, è uno strumento che tu puoi utilizzare, lui suggerisce nella negoziazione che sia vera o presunta, questo non rileva, lui dice eh, se tu metti una scadenza, ecco che vai sostanzialmente a rimuovere alcuni filtri razionali che ci sono nel cervello di chi sta dall'altra parte e li rimpiazzi con la voglia di liberarsi di un problema semplicemente perché eh, c'è la scadenza e quindi io adesso devo prendere una decisione. No? E questo io lo leggevo nell'ottica del day to day e mi accorgo di quanto, per esempio, eh, pensiamo all'offerta speciale solo per oggi, no? Eh, piuttosto che la persona che ti dice, ne ho gli ultimi cinque. Cioè tutto questo senso di sta per finire, e per esempio in Booking è molto utilizzato, in Booking addirittura quando tu vedi nella pagina ti scrivono anche è eh, stata appena venduta l'ultima stanza. No, cioè, di cosa me ne frega vuol dire che non posso prenotarlo eppure queste cose non ci, non ci crederete ma veramente funzionano molto quindi adesso non so se è stato il caso tuo però il PhD ha comunque una deadline per iscriversi altrimenti passi all'anno no. dopo quindi magari certo. l'hai utilizzata anche tu
1: assolutamente Ho utilizzato, l'ho utilizzata l'ho utilizzata per più di una volta perché io mi sono iscritto all'esame in quanto alla persistenza mi sono iscritto all'esame più di una volta eh, perché volevo farlo per cui la prima volta diciamo non, non ero rientrato tra quelli con la borsa perché l'ho fatto un'altra volta però sì diciamo, ora forse diciamo non è che ho utilizzato tutti i cavilli psicologici in maniera cosciente diciamo come, come descritto però sicuramente la deadline che era quella dell'iscrizione all'esame di dottorato eh, era sempre una cosa che evidentemente portava l'attenzione, perché dovevo iscrivermi e c'era l'esame assolutamente sì.
0: Sì. Certo, e quindi diciamo per questi cinque anni tu porti avanti questo progetto e eh, poi alla fine del 2007 chiudi questa esperienza e chiudi il dottorato, quindi a quel punto consegui ecco. anche il PhD. Sì, io tra l'altro
1: la... ero stato l'ultimo anno mh, proprio a fare, siccome diciamo avevo... lavoravo e studiavo, invece l'ultimo anno me lo sono proprio preso di... per fare la tesi, diciamo il lavoro serio sulla tesi finale. Sono stato in HP a Bristol, ho lavorato lì, sono stato lì, diciamo, un annetto. Tornato, eh, anche lì, che cosa cosa è successo? Tornato mi veniva, avevo la possibilità di fare un... Diciamo, all'epoca c'erano questi contratti di ricerca, no? Un contratto di ricerca a tre anni, continuando il lavoro che facevo, ma continuando anche a fare cose di ricerca. Ora io, come si capisce io non ho, no, a, quel, a quel punto lì non è che avevo fatto il percorso classico tra virgolette da ricercatore cioè non è che avevo fatto l'università il master, il dottorato avevo già fatto tantissime cose no? avevo lavorato a Melarini, ero stato a Motoride avevo lavorato la parte del centro per cui a me interessava io ho fatto questo ragionamento qui io ho detto a me interessa capire in maniera più veloce possibile se ah, voglio continuare a fare qualcosa di serio più sul mondo della ricerca B, se sono buono, nel senso se ho i numeri per farlo, C, e C, non ci voglio mettere tre anni per capirlo. E a quel punto lì ho detto, bene, se io sto qui in Italia con contratto ricerca, nessuno mi manda via, nessuno mi dice niente, io rischio di capire dopo tre anni che questo non è quello che veramente voglio fare. Per cui cosa ho fatto? Sono tornato, tra virgolette, un po' indietro e ho, mi sono, sono volato dall'altra parte dell'oceano a fare un postdoc in Canada. E questo è stato il razionale, diciamo, del, eh, che mi ha portato in quel di Vancouver, British Columbia.
0: Quindi hai detto, mi, mi metto in una situazione di eh, asticella alta per vedere se riesco a passarla un pochino, forse questo è un modo per descriverlo, e hai pensato di andare a finire a Vancouver. Com'è che è venuta fuori Vancouver? Perché tu non è che fossi esattamente eh. cittadino del mondo fino a quel momento, quindi no, Vancouver... ero solo.
1: Esatto, no, eh sì, es- tornando al motivo, sì, la striscia alta è soprattutto in un lasso, diciamo, in, un, in uno spazio temporale che non fosse indeterminato o comunque troppo lungo, mi spiego, per cui queste due cose, sì, cioè, voglio andare, come dicendo in gergo, voglio prendere due legnate in faccia e capire certo. se le reggo. mi spiego, e, e questo, diciamo... In- più velocemente possibile. Uh, Come è venuto fuori Vancouver? Vancouver è venuta fuori, vabbè, cittadino del mondo non tanto. Io avevo fatto solo la tesi in America. Ero stato un anno a Los Angeles l'ultimo anno d'università, anche lì è venuto fuori per motivi abbastanza. Eh, e poi ero stato, diciamo, quell'anno, un po' meno di un anno a fare la tesi a Bristol UK. Vancouver è venuto fuori appunto perché ponendo il problema, ho iniziato a cercare chi aveva dottorati e lì appunto poi point blank nel mondo, e quando dico nel mondo, soprattutto mi sono concentrato nella parte nordamericana perché appunto, come asticella, mi sembrava abbastanza alta. Che avessero a che fare con i temi di ricerca che avevo fatto e che interessavano a me. Per cui, diciamo, non è che ce n'erano 10.000, anche se ce n'erano vari. Ho applicato da varie parti. E una delle cose, queste, appunto, trovata, fra virgolette, potrebbe soggiornare con le narine nel senso. Una, una cosa trovata come lavoro online in cui ho applicato ho fatto colloqui e mi hanno preso a fare il dottorato uh, e per cui sono volato sì, Vancouver è abbastanza lontano per cui la West Coast appunto l'unica volta che c'ero stato era stato l'ultimo mio anno di, di università però ero stato in California, Los Angeles e a Vancouver ho lavorato uh, su, diciamo sempre linguaggi, perché il mio dottorato si era occupato di Usare pattern recognition per identificare contenuti di immagine e video, diciamo in maniera abbastanza alto livello. E eh, lì in, a Vancouver oh, mi occupavo di, di parte, usare le stesse tecniche, diciamo che avevo usato per fare understanding di immagine e video per eh, capire e suggerire contenuti in sistemi di e-learning. Questo era il mio focus di ricerca. Cioè, certo. Lì sono stato un anno. Perché, anche perché gli appointment di postdoc, soprattutto in Nord America, di solito sono un anno a volte rinnovabili per due anni a seconda di a che punto è il progetto di ricerca. Il progetto di ricerca in cui avevo iniziato in Canada finiva e dopo anche lì mi sono trovato a dover ritrovare un altro postdoc e a quella volta a Los Angeles. Tornando a USC, l'Università della Stato di California, dove ero stato tra l'altro a studiare da studente e lì lavorando invece su temi un po' sempre sulle stesse diciamo, parte diciamo, tecnologica, cioè linguaggi di rappresentazione della conoscenza, pattern recognition, però applicati questa volta alla um, gestione di eventi complessi in riserve petrolifere. Era un progetto finanziato da Chevron, che School of Engineering a USC lavorava
0: con Chevron all'epoca. E... Sì, scusa, la scelta che tu Bye. hai fatto qui era stata quella di estendere... Perché con, scusa, la ricerca alla Simon Fraser University di Vancouver si era conclusa, però tu hai detto io voglio proseguire un attimino questo lavoro di ricerca, questa si è conclusa, ne cerco un'altra, trovo University of South California dove by the way avevi fatto la tesi, quindi la domanda va d'obbligo, l'hai trovata perché conoscevi qualcuno immagino, no? Mm
1: No, in realtà no, io applica anche lì. lì, ho fatto un'applicazione generale, sono finito a lavorare in un dipartimento e con un professore che non conoscevo, sinceramente. Ok. Era School of Engineering, però io c'ero stato da studente, per cui diciamo, no, lì ha contato quasi, diciamo quasi zero il network, se non il fatto che avevi idea che a USC si faceva un certo tipo di ricerca e, siccome c'ero stato da, da studente a fare la tesi, certo. sapevo, però non l'ho fatta né con il mio professore né con lo stesso, diciamo, lo stesso esatto dipartimento. Beh, magari conoscendo anche
0: le università americane, scusate interrompo, ma eh, sarà contato magari a un paper il fatto che tu ci fossi Pu- stato. e Magari lo ricero, ci riportiamo uno che sa più o meno questo, questo mondo, che non viene che non ha una crisi di rigetto,
1: ecco, forse. Sì, è certo e poi come sempre mondo accademico, penso che il mio professore in cui ho fatto la tesi, sono quasi sicuro mi abbia dovuto cioè una referenze il mio professore della tesi di USC chiaramente mi ha scritto la referenza per certo. il postdoc, per cui quello credo che abbia sicuramente un valore, però diciamo era un post generico su uh, Chronicle of Education, Higher Education
0: So, start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com. People today. Certo. e qui facevi un lavoro un po' come uno che fa, uh, diciamo, che lavora sull'e-commerce nell'anno 2000. Quindi, sei all'inizio della curva e diventi subito mosca bianca nel settore, perché appunto sei uno dei pochi che ha visto cose che in questo momento hanno visto pochi, ma dove tutto il mondo si sta spostando. Tu qui nel 2008-2009 ti focalizzi su Image Recognition, che era l'inizio del boom sì. di, dei vari eh, diciamo, servizi che poi stanno alla base dell'interpretazione e imma- della codificazione dei contenuti delle immagini, eh, i vari YouTube, Instagram, eccetera, eccetera. Questo lo dico per gli ascoltatori magari meno tecnici. Quello che voi vedete sono foto, quello che le aziende che vi fanno vedere le foto vedono sono le vostre preferenze codificate in maniera estremamente eh, diciamo mappabile su concetti astratti e fortemente replicabili che utilizzano per capire il vostro comportamento e poi farvi vedere la pubblicità che gli fa guadagnare sì. i soldi. No? E questo, <ride> la scienza che sta alla base di questo è l'image recognition. Quindi chi si occupa di image recognition nel 2008-2009 tende a essere leggermente avanti su questo settore, no?
1: Sì, 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 decisamente. Anche se appunto lì ancora, diciamo, tutte le implicazioni, erano nemmeno, diciamo, più di tanto note tutte le implicazioni che poi le tecniche che utilizzavamo avrebbero avuto nel futuro. Eh. Sei avanti, ma sei anche nel momento in cui non... non cioè, intuisci la potenzialità, sì. ma poi, esatto, non, non vedi ancora... Esattamente, non vedi ancora esatta, però decisamente sì. E ha detto una cosa cruciale poi, ha detto 2008, perché quello è uno dei fattori esterni 2008 in America. Allora, io sostanzialmente il mio... quel dottorato lì poteva eventualmente anche... il postdoc scudo, scusate, il postdoc poteva anche continuare oltre un anno, solo che nel 2008 crisi economica. La prima azienda che... cioè l'unica azienda che resta una delle poche profittevoli nel 2008 è Chevron, che però cosa fa? Chiude immediatamente come risposta alla crisi finanziaria i finanziamenti alla ricerca. Ovviamente, okay. la prima cosa che tagli è il che E quindi mi trovo da un certo punto di vista con un J1, che era il permesso di soggiorno che è legato diciamo, alla parte di studio e di ricerca, con un contratto di dottorato e di postdoc che non si può rinnovare. Um, nella crisi peggiore che l'America, a parte quella che stiamo vivendo ad oggi, ha visto, diciamo, e lì è stato un momento anche di molto interessante, perché lì ho dovuto decidere cosa voglio fare. E lì la domanda, io c'avevo una cosa chiara, io volevo continuare a stare in Nord America, in particolare negli Stati Uniti, perché a me eh, un po' era sempre piaciuto quando ci avevo passato un anno, ma mi piaceva la... la, la, la l'atteggiamento, diciamo, positivo sulle cose, sul lavoro, come come mentalità. Mi piaceva molto perché ho detto io voglio restare in America per il momento e quindi ho iniziato a a applicare per la green card perché io avevo un mese di tempo tra la fine del postdoc a a quando sarei dovuto, devi lasciare il paese se non hai un impiego o un visto dopo un mese per cui, in un mese di tempo, da solo, contattando l'avvocato, mi sono fatto quello che si chiama national interest waiver, cioè fai una richiesta per essere dichiarato di interesse nazionale degli Stati Uniti per la ricerca che fai e hai fatto, e da quella fare la domanda per la green card. Fare domanda ti permette di restare residente negli Stati Uniti finché non ricevi la risposta. Per cui, diciamo, mi sono guadagnato il tempo per poter restare e quindi trovare un altro impiego. E ho iniziato il processo per la green card, che è, diciamo, la carta di soggiorno che siamo tra tutti, diciamo, per l'America.
0: E in questo sì. tempo...
1: Prego, sì, prego. Sì, no, Vai. scusa.
0: Allora, siccome eh, poi negli anni... Cioè, tu passerai un bel po' di tempo in America, però c'è una domanda sì. che ti voglio fare adesso. E molti degli ascoltatori del podcast sono in una fase, diciamo, giovane della loro carriera. E molti di loro... Eh, a volte mi chiedono ah, ma co- come sono gli Stati Uniti rispetto all'Italia rispetto ad altri paesi allora tu il mondo l'hai girato negli Stati Uniti ci hai vissuto parecchio vorrei anticipare questa domanda poi ritorniamo al tuo mm. percorso ma se tu oggi dovessi consigliare a un ragazzo se andare o meno negli Stati Uniti al di là del consigliare di andare o no che la risposta poi è soggettiva perché dipende dalla persona però quali sono dei punti che che andresti a enfatizzare nel confronto cioè che cosa lasci e che cosa trovi andando là quali sono i motivi per andare e i motivi per non andare dato che tu hai tutti e due i punti di vista (ride) vorrei farti questa domanda poi magari rifiamo insieme su questo dato che anch'io ci ho passato un po' di tempo però secondo me è interessante questo
1: sì allora io brutalmente direi non ci sono motivi per non andare ora scherzo nel senso che nel senso che soprattutto se uno è giovane, io credo che fare esperienze fuori dal, dal, dal contesto in cui uno si sente nella sua comfort zone è utilissimo. In generale, questo non dico solo Stati Uniti, però è un momento di formazione, di esperienza, di, di sfida. Per cui, eh, quando tu hai detto ascoltatori giovani, io, chiunque mi chiede, ma ho queste opportunità, non so cosa fare, non so se andare io clicco sempre sul pulsantone by, ok? Quasi quasi a priori. Ora, detto questo, però, diciamo, quello che dell'America a me mi ha sempre entusiasmato, e ci sono stato anni, premesso, parlare di America è sempre un po' una grossissima generalizzazione. Io ho sempre vissuto nord e sud della West Coast, tra la California e l'Oregon, per cui la mia America è un po' particolare, però in generale posso generalizzare che I motivi per cui andare io credo che c'è un atteggiamento di sincera positività, soprattutto nel mondo del lavoro, nel mondo dell'impresa, c'è meno cinismo. Diciamo, noi europei siamo un po' più cinici, ok? Abbiamo sempre fatto così perché si deve cambiare, oppure ma questo mi sa che non funzionerà. Sono cose che senti difficilmente dire di là dall'oceano. Per cui questa è una delle cose che a me mi è sempre entusiasmato. Um, l'altra cosa, sicuramente su certi aspetti tecnologici, molte delle cose, diciamo, first-hand, si vedono in un certo tipo di mondo. Per cui se non lavora in un certo settore, ha la possibilità di vedere alcune cose prima, banalmente. Poi, sul non andare, ecco, io non lo so, cioè, io ribadisco in generale, direi nessuna, certo è un mondo molto diverso, Vi- vivere in America non è semplice, come credo tu sai, non è, una... non è solo una passeggiata, è molto una vita abbastanza complicata, soprattutto quando vino una grossa metropoli, io ho vissuto molti anni a Los Angeles, che a me piace moltissimo, e ti devo dire, la mia città del cuore, però capisco che può essere un incubo per chiunque ha cioè, dei, dei costi e delle tasse, soprattutto sull'aspetto sociale, sull'aspetto della vita sociale, eccetera. Per cui diciamo, devi fare un po' di conti, però da giovane, a una certa età di giovane, un'esperienza che l'America, ho detto i lati positivi, ma in generale fare un'esperienza fuori, fuori da dove uno si sente tranquillo, secondo me utilissimo. Non so se ho risposto, forse ho lasciato i... Il che cosa
0: lasci, ma non so se... ma Secondo me hai toccato un punto che, che si vede solo quando sei là, perché la, la, la cosa che hai detto sul, eh, vabbè allora, visitare, girare il mondo se non hai motivi che ti legano mani e piedi alla tua terra, che di solito sono motivi familiari, allora forse partiamo da qua. Se sono motivi esterni, cioè forza maggiore, chiaramente non è una scelta. cioè devi stare, stai. Se hai genitori che hanno bisogno di te, se hai famiglia che non si può muovere, mille motivi esterni, chiaramente stai. Però, una volta smarcato quello, se sono motivi che ti sei messo in testa tu, tu stai dicendo, toglili. Cioè, se, se hai in mente che oh, io in America non ce la farei mai, no, prendi e vai, vedrai che in qualche maniera ce la farai e ti porterai a casa tantissimo. Una volta smarcato quello, tu hai detto una cosa che secondo me molti sanno già, quindi il fatto che se vai in America vedi le cose prima. Beh, Banalmente se tu leggi qualche giornale ti accorgi che tutti i servizi che forse adesso stanno arrivando in Italia, a New York e a San Francisco ci sono da cinque anni se non di più. Tutto, esatto. Soprattutto nel mondo, nel mondo delle cose digitali, ma non solo, perché ci sono anche prodotti alimentari. Adesso non so perché mi viene in mente... Il, il Beyond Burger no? il, il burger uh-huh. meatless, come si dice, vegetariano eh, l'hanno inventato loro e adesso magari arriva, sta arrivando anche in Italia, non che ci interessa, no però per dire l'innovazione sia a livello di prodotti che a livello di servizi su tantissimi ambiti parte da là quindi se sei là in qualche maniera te la becchi per non dire il fatto che è un mercato ricco e con tante persone, quindi anche l'innovazione che non arriva dall'America tipicamente viene importata in America come primo paese rispetto al paese che l'ha inventata. Quindi, a meno che non l'abbiano inventata in Italia, qualsiasi cosa arriva prima là che non da noi,
1: in generale. O, esatto, o in Asia, che è un altro mercato molto interessante. O in Asia,
0: esatto, insomma, i vari Singapore, eccetera, eccetera. Però esatto. questo è una cosa che, secondo me... Uno a cui viene il ghiribizzo di andare in America già la sa prima di partire. Quello che però non sa è la prima cosa che hai detto, che è la positività. La positività, secondo me, delle persone è una cosa che, che veramente percepisci quando vai a fare la spesa. In America, la cassiera, il cassiere, l'omino che ti dà una mano a mettere le cose dentro le buste della spesa e te le porta sulla macchina. Questo, questa società che è disegnata intorno al concetto di servizio al cliente. Il cliente in America è un cliente eh, sacro. Molto più in Italia si dice il cliente ha sempre ragione, però Eh, provate ad andare in America e vedere come il cliente tratta il cameriere se non è contento del cibo che ha nel piatto ok posto che in America può essere benissimo che ti portano del cibo eh, diciamo immangiabile capita però quello secondo me su, su cui invito a riflettere sono i casi in cui il cliente si sente in diritto di rimandare indietro il piatto e spesse volte lo fa co- anche con l'arroganza di uno che dice ma che cosa diavolo ti sei permesso di portarmi, ok? Mm. E questo non è per dire che hai maleducato il cliente, è per dire che l'America ha una cultura del servizio che è eh, mantenuta in piedi dal sistema delle mance, ovviamente, no? Cioè cultura del servizio vuol dire se ti ho servito bene mi aspetto un ritorno economico. Questo mi spinge ad avere un atteggiamento quasi esageratamente servile nei tuoi confronti nel cercare di darti la cosa che ti serve che magari non mi stai neanche dicendo ma che secondo me è così e dopodiché tu hai quindi culturalmente il cliente che invece sente il potere che lui ha in mano che si chiama dollari, ok? di avere ragione, di avere quello che chiede di avere quello che si aspetta e questa questa cosa nel day to day anche diciamo dove non c'è una transazione di tipo economico si trasforma in una voglia che hanno tutti di fare quello che fanno tendenzialmente bene ok? e questa è una cosa che poi si trasforma nella positività che dicevi tu del fare del proporre del non stare fermi ora non sono tutti così però tipicamente è più vero là che non qua nel day to day eh, anche e soprattutto nei confronti delle avversità perché l'America è quella che ha creato le crisi mondiali peggiori ed è quella che ne è uscita sempre meglio di tutti quindi sì. perché di fronte all'avversità l'americano si fa sulle maniche con uno spirito veramente che forse è anche portato delle loro storie, indipendenza. insomma l'America è un paese giovane, ha 300 anni cioè voglio dire, sono nati l'altro giorno eh, però sono nati su dei valori di, eh, di costruire costruire ciò che hanno pensiamo a New York, quando vedete i film ambientati negli anni 30, c'era la metà dei grattacieli meno della metà dei grattacieli di adesso cioè pensate invece alle grandi città italiane, quanto meno forse Milano è un po' un'eccezione negli ultimi dieci anni, però per il resto le città italiane sono tutte come erano 50 anni fa al netto della guerra ovviamente, però abbiamo costruito qualche casa appunto e basta, là invece si sta creando un'urbanistica moderna, eccetera, eccetera, con con anche, eh, diciamo, delle delle icone, non solo dei palazzi funzionali, ma anche un aspetto di eh, di città simbolo, di tante tante cose. Certo,
1: no, assolutamente. A me, diciamo, questa positività ha proprio a che fare con sentire la la categoria del possibile sempre. Mi spiego, non c'è mai una volta che io abbia detto un lavoro... Proviamo a far questo e qualcuno aveva detto detto non funzionerà mai. Oppure no, è impossibile, lascia perdere. Mi seguo, c'è cioè, questa attitudine a, a, appunto all'enterprise nel senso proprio di provare, mi spiego, cioè come possibilità che a me, a me ha sempre entusiasmato. Non c'è Ribadisco, poi ci saranno contesti anche in cui questo magari è meno vero, nei contesti che ho visto io, sicuramente molto particolari, Sicuramente molto legato a un certo mondo che è la West Coast americana, che non è tutta l'America, però in generale ha un tratto, secondo me, distintivo. Dicevi te, perché appunto è un paese che c'ha dentro questo. Infatti, sulla Luna sono andati loro, eh, diciamo, da un certo punto di vista. E come dici, dalle crisi stanno rialzando. Comunque, cri- parlando di crisi, siamo al 2008, se torniamo diciamo al percorso e anche perché eh, qui stiamo già, siamo, siamo quasi a mezzo, ma diciamo abbiamo già parlato molto, per cui andiamo avanti. Siamo nel 2008 e io mi sposto da Los Angeles a Portland perché ho, quello che ho trovato dopo come opportunità era lavoro a Oregon Health and Science University, che è sostanzialmente l'ospedale della città di Portland, Oregon, nel dipartimento di Medical Informatics, tra l'altro a fare, diciamo, dei lavori che si occupavano un po' di ricerca più generale e un po' di ricerca applicata. La ricerca applicata si trattava di fare analisi su elettronica medical records per capire come sta funzionando l'ospedale, che expertise c'erano, che tipo di risorse erano. necessarie. La parte più, uh, come si dice, uh, di ricerca di base eh, riguardava analisi di date, di strutture diciamo genomiche per comparare sequenze di di differenti specie animali con l'uomo per capire eventuali possibili cure per malattie particolari e non diagnosticate. Cioè una parte ricerca molto pura finanziata dal National Institute of Health e una parte diciamo molto più applicata rispetto alla vita ospedaliera. Qui, anche qui, abbiamo creato, era un dipartimento che è, diciamo, una funzione, Il un dipartimento di, che si era creato, si è creato quasi da zero, con me e col mio capo, che era arrivato anche lei da, lì da poco, e lì ci sono stato, diciamo, quattro anni.
0: Il motivo per
1: cui, diciamo, il motivo che mi ha portato lì era la fine del mio contratto, diciamo, con... Con USC, data la, la fine di Chevron, e quindi è necessario trovare un altro lavoro. Ne, ne, questo era un lavoro, diciamo, che andava ancora in una direzione, diciamo, sui miei interessi di, te, di tematiche e teneva un giusto bilancio su parte, diciamo, più R&D, se vuoi, e parte, diciamo, più applicata per cui era per me interessante.
0: E, e come l'hai trovata, scusa, Portland, eh, Oregon eh. Health and Science University eh, ecco. da Los Angeles? Los Angeles eh, sì eh,
1: cerca, anche lì cercando, cercando in giro, cercando su web eh, le posizioni aperte. Questa proprio l'ho trovata, anche questa come il giornale della Melarini. Ok. Eh, e la cosa interessante, però la, cosa, la storia del tutto interessante di tutto questo è che Praticamente dopo, ti ricordo, io sono, sono, potuto restare in America perché avevo fatto la domanda per la green card, no? E ci avevo messo, diciamo, più di un mese a trovare questo lavoro da quando avevo finito quello a USC, eh, per cui sono potuto restare, eccetera. Quando mi arriva, diciamo, erano circa 4-5 mesi che stavo già lavorando in, in Oregon, mi arriva la, l'approvazione della green card e una delle domande che ti fanno prima di darti la green card è... Uh, che lavoro fai adesso? E uh, la parte interessante è che, siccome io avevo chiesto, uh, diciamo la, la green card tramite quello che era il National Interest Waiver, cioè ottenendo lo stato di cittadino di interesse per persona di interesse per gli Stati Uniti per la ricerca che facevo io rispondo, vabbè, sto lavorando qui, sto facendo questo tipo di ricerca, tra l'altro questa era la parte di ricerca di base era, era il Recovery Act for America era eh, finanziata dal, dal, dal Recovery Act for America di Obama per cui ho risposto, sostanzialmente sto lavorando per il vostro presidente fate voi se non volete dare la green card, ma ho scoperto la cosa interessante è che se fosse andato a lavorare da qualsiasi altra parte e io l'ho applicato ovunque, anche a società normali, non solo al mondo di ricerca. In quel momento lì, non mi avrebbero dato la green card perché non era diciamo, in linea con l'attività di ricerca per cui avevo chiesto la green card. Per cui, diciamo, anche qui la parte di caso, come si dice, la parte di circostanze particolari conta molto. Eh, detto questo, eh, diciamo, come l'ho trovato il lavoro, l'ho trovato tra virgolette per caso, per fortuna. l'ho tenuto e ho ottenuto la green card perché io non avevo nessuna idea che dovessi restare nel mondo diciamo fare ancora attività di ricerca non l'ha detto nessuno, nemmeno il mio avvocato per cui io ho potuto ottenere la green card per cui residente americano e nel frattempo sono stato lì diciamo un po' meno di 4 anni e è successa un'altra cosa se vuoi del fattore del mondo esterno che mi ha incuriosito
0: eccoci qui Dopo questa prima parte già di per sé ricchissima di spunti e stimoli sulla negoziazione, il potere della persistenza, il coraggio di fare salti nel buio per seguire quello in cui crediamo. E non è che l'inizio, poi alla fine vi anticipo un paio di cose di cui Carlo ci parlerà nel prossimo episodio. Come sempre vi invito a condividere il link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Vi faccio un piccolo aggiornamento sulla versione italiana, formato Kindle pronto, PDF per la versione cartacea pure, mancassero la copertina e ci siamo, davvero penso che sia questione di qualche giorno. Seguitemi sui social media, soprattutto profilo LinkedIn e pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se invece l'avete comprato e letto, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano discussione e aiutano gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. Recensite anche il podcast su Apple Store, mi raccomando. Magari raccontate di come il libro vi ha aiutato oppure parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook oppure ho visto anche nelle Instagram Stories di come stanno utilizzando gli strumenti del libro per crescere e migliorare. Addirittura un ascoltatore mi ha mandato la sua Job Compass, quindi sicuramente mi fa molto molto piacere vedere che gli strumenti vengono utilizzati, apprezzati e che aiutano a rendere oggettive e quantificabili le decisioni importanti come quelle di carriera che prendiamo. Anche Kindle Unlimited, ve ne ho già parlato, il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco. Con 9 9€ al mese avete accesso a un catalogo enorme di libri in formato Kindle, incluso Office of Cards. E Il vantaggio è che se un libro non vi piace, non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto come faccio spesso io. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo se vi abbonate tramite quel link e mi aiutate a supportare il podcast. Un altro suggerimento che vi do sempre per la parte libri è Blinkist, anche qui trovate il link all'interno delle show notes. Blinkist è un tool che vi permette di leggere libri in versione riassunto, quindi in 20 minuti avete sostanzialmente letto il 90% di quello che il libro aveva da dirvi. È un ottimo modo, io lo utilizzo in alcuni casi per leggere un libro, appunto lo leggo così, in altri casi... Lo uso per capire se un libro mi interessa e nel momento in cui mi interessa poi vado a prendermi il libro e leggo anche quello. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, fidanzato, fidanzata, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro di tutto. Gli ultimi acquisti che ho fatto sono stati un libro che recensierò sicuramente qui sul podcast, si intitola The Code, The Evaluation, The Protocols, Striving to Become an Eminently Qualified Human di Jocko Willink, Le Immancabili Salviette Water Wipes per mia figlia, E la gomma di xantano che era un ingrediente che non conoscevo l'ho scoperto leggendo un libro scritto dal mio amico Tommaso Arrigoni che si intitola Uno Chef Senza Sprechi ed è un addensante per fare gel e spume. Capite bene che in questa quarantena (ride) mi sono un po' annoiato e quindi sto provando a elevare il livello della mia cucina domestica. Sono certo che in questi giorni di quarantena abbiamo fatto tutti un po' più di shopping online e Amazon è decisamente comodo per moltissimi prodotti. Se volete aiutare il podcast basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei vostri preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento senza abbandonare Amazon. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande, che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. E non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi. Come vi ho promesso, nel prossimo episodio, seconda parte di questa intervista, Carlo ci parlerà di Tesla e di alcuni aneddoti che ha avuto con Elon Musk parleremo di come sceglie i settori in cui andare e ci rivelerà il suo approccio metodico allo studio dei fenomeni sociali e tecnologici e al tenersi informato su quello che succede nel mondo. Poi ci spiega come fa a collegare i puntini e mettere insieme input da mondi diversi per prendere decisioni, le decisioni che prende e i risultati di questo approccio direi si vedono. Grazie per l'ascolto, il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare sia voi stessi che le persone intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!